Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Karim Benzema a marqué 301 buts en 534 matchs. C'est-à-dire que la moyenne, c'est plus d'un demi-but par match. En gros, c'est un but tous les deux matchs. Et pendant plusieurs années, il a travaillé en oui, guillemets pour l'autre. Pour... Exactement. Parce que là, en ce moment, c'est un, un but par match, voire plus. Donc Karim Benzema est extraordinaire. Karim Benzema, si Dieu le veut, en gros, s'il lui donne encore cette saison et la saison prochaine, Karim Benzema deviendra le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. D'ailleurs, celui qui est inaccessible, qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Vous imaginez ce que ça va être le jour, et il est à, il y a huit buts à, à marquer, hein. Le jour où il va le dépasser, Alfredo Di Stefano. Alors, les vieux comme, euh, comme David Lortolari ou euh, Hakim Tamim ou surtout Jalal Bouzrara euh, savent qui est Alfredo Di Stefano. Les jeunes, c'est un peu, un peu moins connu pour eux. Alfredo Di Stefano était un joueur mythique des années 50-60 du Real Madrid. Il est décédé aujourd'hui. Il a été président d'honneur. Il a été entraîneur aussi. Il a été président d'honneur du Real. Il est surtout considéré comme le joueur le plus important de l'histoire du Real Madrid puisque c'est lui qui a transformé le Real Madrid, qui est une petite équipe, une bonne petite équipe de championnat, en euh, le vainqueur des cinq premières Coupes d'Europe, des clubs champions, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui avec des champions. Et, et dépasser Alfredo Di Stefano, c'est un événement colossal pour quelqu'un comme Karim Benzema, que beaucoup de supporters voulaient, euh, voulaient virer au bout de quelques mois. Donc, euh, et Raoul, là, là tout le monde s'en souvient, Raoul a été un joueur extraordinaire au Real Madrid, et... Euh, il va dépasser Raoul. Voilà, c'est-à-dire que, peut-être pas cette saison, mais là, et encore, mais la saison prochaine, il va dépasser Raoul, donc devenir le dauphin de Cristiano Ronaldo. C'est fabuleux. Comme on dit en espagnol, Karim est sous la leyenda. Karim est d'ores et déjà une légende du Real Madrid. Et moi, qui l'ai suivi depuis ses premières minutes au Real Madrid, qui l'ai vu souffrir, qui l'ai vu insulter, qui l'ai vu mépriser, qui l'ai vu détester par certains supporters, euh, animés par... Euh, euh, par une presse qui a été souvent dégoûtante avec lui, bah, je suis fier d'avoir été l'un des rares à l'avoir défendu depuis le début. Oh, c'est pas parce que je connais très bien le football, mais c'est parce que je parle aux gens qui connaissent le football. Je parle aux entraîneurs, je parle aux joueurs. Et tous me disaient, au sein des vestiaires, n'importe quel entraîneur, même des équipes rivales, me disaient « Mais Benzema, c'est un joueur extraordinaire qui va exploser. » Et ben, on voit le résultat aujourd'hui. On ne va pas dire que ça a été magnifique. Hein. Ça n'a pas été un match euh, exceptionnel, loin de là. Euh, dans des conditions particulières, il faut quand même l'avouer, parce qu'avec l'histoire Covid, ça, ça prend des proportions euh, assez incroyables. Hein. Regardez le nombre d'équipes qui sont touchées par des cas. Ça a été le cas aussi pour le Maroc. Alors, on ne sait pas exactement qui. Hein, parce qu'entre les blessés, les Covid, on, euh, par exemple, Nessiri, est-ce qu'il est blessé vraiment Est-ce qu'il pourra aller au bout de la compétition Est-ce qu'il pourra même jouer On ne sait pas véritablement. Hein. Je bon, pense que euh, c'est sa blessure qu'il traîne et ça Oui, c'est oui, bien sûr, ça. Et, et je pense qu'il est là, c'est pour euh, peut-être, peut-être aller huitième ou quart de finale. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que là, on parlait de Nessiri. Lui, on sait que bon, c'est pas, c'est pas le Covid. Est-ce qu'il pourra être joué Est-ce qu'il pourra pas jouer Ça, c'est une vraie interrogation, hein, parce que c'est vrai que le pari, le pari est fait de l'amener un peu comme ça pour le Sénégal. On l'amène un petit peu loin. Nous, on va loin et lui, on l'amène avec nous. Et puis, au moment où il pourra venir nous prêter un coup de main, il le fera. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est vraiment encore une interrogation. Et euh, bon, en revanche, d'autres joueurs, on, on s'imagine, hein, qui, qui avaient eu un peu plus de, de problèmes de, de, de Covid. Ce qui fait que c'est une équipe où il manquait 2, 3, 2, 3, 4 titulaires. Bon, Vaïd a dit 5, 6. Bon, il est peut-être allé un petit peu loin. Hein, mais la, la défense était là. Bounou était là, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et on a vu... Un, un, 
Une rencontre, j'allais dire, un peu classique des Marocains depuis quelques temps. C'est une équipe solide, qui ne développe pas un jeu exceptionnel, mais, mais qui est là, qui est présente au moment où il faut l'être, à l'image de Bouffal. Alors là, pour le coup, parce que c'est une occasion qui est à peine créée, alors il y a un début d'action qui est intéressant, une petite erreur de Partey qui remet la balle dans, dans la course de Bouffal et qui en profite pour frapper. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la construction absolue d'une action. Donc c'est vrai qu'on a, on a vu un, un Maroc euh, assez neutre, mais, 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 ce que j'allais dire, et on le voit depuis le début de la compétition, ce qu'il faut, surtout quand vous entrez dans une canne comme ça, dans des conditions comme ça, n'oublions pas que c'est une canne mettant à 24 équipes, qui dure 4 semaines. 4 semaines, il n'y a pas besoin d'être très fort le premier jour, mais il y a besoin de gagner. Parce que déjà, ça enlève un poids, les joueurs sont soulagés. Il y a eu une forme de, vous savez, de, de geste assez incroyable de Bouffal, courant vers Vaïd Elidzic, et après tous les joueurs écrasant Vaïd Elidzic, ce qui est tombé, d'ailleurs j'ai dit à Vaïd, à, à, à ton âge, attention, t'as failli, failli te casser quelque chose, il rigolait, mais, mais c'était marrant parce qu'on sait tous les problèmes qui ont entouré l'équipe du Maroc, on sait toutes les polémiques hein, qui sont nées de, de l'absence de Ziyech Masraoui, et on avait l'impression un petit peu que c'était une, une forme de réponse hein, de Bouffal allant vers Vaïd Elidzic, et puis le serrant comme ça et le prenant dans ses bras. Donc, euh, il y a eu quelques petites choses très intéressantes de ce type. Hein, J'allais dire, d'une certaine manière, c'est quasiment un peu anecdotique, anecdotique en termes de jeu pur. Mais il n'empêche que c'était important parce qu'il fallait montrer que tout le monde tirait dans le même sens. Alors voilà, l'important, hein, comme je le répète, c'est d'être rentré dans cette canne avec cette première victoire. Et ça a été le cas de toutes les équipes. Chaque fois, c'était très compliqué. Hein. On l'a vu pour le Cameroun, on l'a vu pour le Sénégal. Quand, quand, quand vous marquez dans les, dans les dernières minutes ou alors sur des actions de jeu moins classiques, hein, style penalty. Comme le disait Klopp, euh, il disait que c'est simple, euh, tout va bien entre les deux et qu'en gros, ça va s'arranger euh, euh, à l'amiable. Sauf que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, puisque la prolongation de Mossala, elle va avoir un impact direct sur ses coéquipiers et notamment sur, euh, sur Sadio Mané. On sait que les deux joueurs sont en concurrence, il y a une certaine rivalité au sein de la même équipe et qu'on sait très bien que si Mossala obtient le contrat qu'il a, qu a demandé, Sadio Mané, qui est à peu près au même niveau en termes de stature au sein de l'effectif, va vouloir lui aussi une prolongation et à égalité ou aligné sur les émoluments de, de Mossala. Et ça, Liverpool ne pourra pas se permettre. Euh, Mossala, ce qu'il réclame, tout simplement, c'est d'être le joueur le mieux payé à la fois de l'histoire de Liverpool, mais presque également de la Première Ligue. On parle d'un salaire euh, qui serait estimé entre 300 000 et 380 000 livres sterling par semaine. C'est énorme pour un joueur qui a 30 ans, enfin qui aura 30 ans en juin. Et, et évidemment, c'est un enjeu majeur. Liverpool ne peut pas se permettre de perdre Mossala. Même s'il va avoir 30 ans en juin, ça reste son atout numéro 1 en attaque. C'est sur lui que reposent souvent les actions offensives. Mané, sur les 18 derniers mois, on va dire, a, a montré un peu certaines lacunes. Certaines, euh, il est un cran en dessous Mossala au niveau mondial. Et je pense qu'il y a forcément un peu de jalousie. Et, et donc là, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour Liverpool. Liverpool ne peut pas non plus accéder aux demandes astronomiques de, de son joueur, de Mossala. Et en même temps, il ne peut pas se permettre de le perdre. Puisqu'on sait qu'à la fois Barcelone, à la fois le Real Madrid regarde avec les yeux doux euh, euh, Mossala. On sait que le PSG, en cas de départ d'Mbappé, de, ce qui est plus que probable, euh, pourrait se mettre sur les rangs de Mossala. On le voit, Mossala, euh, même s'il va avoir 30 ans, c'est quelqu'un qui a une, une hygiène de vie extraordinaire. Il est affûté, il est extrêmement régulier au niveau des performances. Et Liverpool ne peut pas se permettre de perdre un joueur comme ça euh, si près de, de, de la fin de son contrat, puisqu'il ne lui restera qu'un an euh, à la fin de la saison. Permettez-moi de vous dire que le football espagnol n'est pas mort, que le Classico reste, quoi qu'il arrive, le plus grand match de club au monde. N'en déplaise à Bruno Constant <rire> et tous les pros euh, Première Ligue. Sérieusement, euh, 
on sait, et je suis le premier à le dire, que nous sommes dans une période difficile du foot espagnol, puisque les, le foot espagnol a moins d'argent, le foot espagnol est en train de, bah de, 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 de bien contrôler ses finances, et c'est très bien. Mais franchement, le match hier était super. quoi. Moi-même, je ne m'attendais pas à, ce, à cette rencontre. J'avais écrit dans ma chronique dans le journal espagnol As que finalement, ce n'était qu'un match de transition en, en attendant la finale, puisque le Barça, à mon avis, n'était pas capable d'offrir une vraie résistance au Real. Bon, le Real a gagné quand même, hein, mais c'est vrai que le Barça montrait l'image euh, à laquelle on ne s'attendait pas. Je pense que même les plus fervents supporters du FC Barcelone ne s'attendaient pas à ce que cette équipe puisse pousser le Real jusqu'à la prolongation. Mais la qualité globale du match a été très bonne, sincèrement. Enfin, ça reste le match référence au monde, voilà, même en période difficile. C'était très agréable à suivre, c'était haletant. Il y a eu, comme tu dis, cette course-poursuite. Et le Barça a donné des signes d'amélioration. Euh, moi, j'ai un ami sociaux du Barça qui m'envoyait un message pendant le match en disant « mais ça fait deux ans que le qu'on n'a pas vu le Barça euh, avoir ce, ses ressources pour revenir sur un grand, voilà, euh, sur, face à une grosse équipe. Euh, c'est vrai qu'il y a des mois et des mois qu'on n'a pas vu le Barça jouer aussi bien au football. Mais face à un Real correct sans être brillant, ça n'a pas suffi pour battre le Real. C'est-à-dire qu'un bon Barça d'aujourd'hui est, est encore inférieur à un, un Real moyen. Vous voyez la nuance donc, euh, je comprends l'euphorie qu'il y a aujourd'hui euh, euh, dans la presse catalane, où c'est euh, le Barça est le retour, le grand Barça est là. Ouais, enfin, le Barça s'est quand même fait éliminer en demi-finale de la, de la Super Coupe. Ce qui veut dire euh, où en est le Barça aujourd'hui, c'est qu'on, du côté de Barcelone, on se félicite euh, de n'avoir perdu qu'à la prolongation, qu'après prolongation contre le Real. Enfin, euh, faut replacer les choses dans le contexte quand même. Enfin, normalement, on peut, euh, au Barça, on peut pas se satisfaire d'une défaite contre le Real. Bah oui, là ils s'en satisfont, ils s'en satisfont parce que parce que la prestation a été a été plus que correcte. Donc, mais à la fin, c'est le Real Madrid qui l'a emporté parce que le Real Madrid a des joueurs extraordinaires, Justement. parce que le Real Madrid sait à quoi il joue, parce que le Real Madrid a un projet qui est très clair, parce que Casemiro, Cross, Modric au milieu de terrain, bah, ça fait dix ans quasiment qu'ils jouent ensemble, donc c'est beaucoup plus simple. Les gens sont étonnés de se dire que dans un pays féru, fou de, de football comme le Cameroun. Eh bien, eh bien, on voit des stades quasi vides. Et même pour le deuxième match du Cameroun, eh bien, on a vu un stade aller deux tiers vide. Alors pourquoi cette désaffection du public ben, C'est assez simple en fait. Hein. Alors ce n'est pas du tout lié à un désamour avec le football ou avec les lions indomptables, d'autant plus qu'ils gagnent. Non, non, c'est tout simplement les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour faire plaisir au club européen, évidemment, hein, qui, qui était de, de, de devoir avoir à la fois un passe vaccinal et... Et, et un test PCR ou un test antigénique avant de venir au stade. Alors évidemment que dans un pays où vous avez 2,5% à peu près, bon, dans les chiffres annoncés, qui ont un schéma vaccinal complet, ben, c'est absolument absurde. Hein, puisque les gens, si vous voulez, ici, ne croient, croient à peine à ce virus. Et surtout, n'étant pas tellement impactés, pour eux, pour eux il n'y a aucune raison d'aller faire un vaccin. Donc j'ai rencontré plein de gens, même l'ancien entraîneur de l'équipe féminine, qui m'a dit, de toute façon, lui, foot foot, hein, m'a dit, mais il n'y a même pas question que je fasse un vaccin contre, contre le Covid. Donc, il n'est pas question que j'aille au stade. Et voilà pourquoi il y a cette désaffection absolument incroyable, alors que c'est un pays qui est foot foot. Mais attention, dans les fan zones, dans les villes, là, ça vibre, ça chante, ça, ça rit. Mais malheureusement, à la télévision, ce qui est quand même un, un vecteur important pour, pour regarder et comprendre un peu les, les 
événement, eh ben, il, y a, il y a très peu de monde dans les stades. C'est lié vraiment à cette décision qui est ubuesque, hein, parce que même dans les stades européens, on n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que même en France, quand on avait le pass sanitaire, le fameux pass sanitaire, il suffisait d'un test antigénique, par exemple, qu'on pouvait faire, même qu'on aurait pu faire ici, pour rentrer au stade. Donc là, il faut être vacciné. Donc ça n'a pas de sens. Il y a même des gens qui sont vaccinés la veille des journalistes, la veille de la compétition. Ce qui n'a pas de sens non plus, puisque vous savez qu'il faut quand même un certain nombre de jours avant que ça puisse fonctionner. Et bien voilà pourquoi vous avez cette désaffection. Mais, mais, nous sommes au Cameroun. Donc je n'assure pas qu'il y aura un changement d'ici la fin de la compétition, parce que ça commence un petit peu à faire, à, à faire mal aux gens, notamment parce que vous avez investi des millions sur cet événement-là, vous espériez aller voir des matchs, et surtout que là-bas, il ne faut pas oublier que la Cannes féminine, par exemple, en 2016, il y avait des 10-15 000 personnes dans les stades pour des matchs sans les Lyon, 30 000 personnes pour la finale. Le Chan, rappelez-vous, il y avait du monde. Donc voilà, sait-on jamais, vous allez peut-être voir sauter la, la vaccination, ce qui va permettre de, à, à pas mal de gens de venir au stade. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.